0: Hallo Vicky, was geht ab?
1: Hallo lieber Daniel.
0: Schön, dich mal wieder zu sehen.
1: Es freut mich, lange ist es her.
0: Ja, wir haben ja wieder ausgesetzt. Wir haben schon wieder länger ausgesetzt. Auf oh, jeden das, Fall. Ich weiß, es hat einfach nicht reingepasst. Ich hatte ja Prüfungen, wie du weißt. Mhm. Und äh, war da echt dann ziemlich mit dem Lernen beschäftigt. Und ja, war dann insgesamt ein bisschen viel, deswegen war das ganz angenehm, dass wir mal aussetzen konnten.
1: Ja, alles easy. Hauptsache deine Prüfungen sind jetzt rum.
0: Ja, ich bin schon echt froh. Ich bin echt <lacht> erleichtert. Es war, komischerweise war es dieses Jahr irgendwie oder dieses Semester für mich ziemlich viel. Obwohl es ja alles online waren, von zu Hause aus, aber mhm. es hat sich trotzdem wahnsinnig viel angefühlt. <lacht> Vielleicht auch deswegen, weil ich ja sonst immer weg bin. <lacht> und ich, <lacht> und diesmal, diesmal war ich halt wirklich bei jedem Kurs anwesend. Aber nee, es war halt waren halt einfach drei Tage die Woche, wo ich halt wirklich viel Zeit in die Uni investiert habe und muss ja trotzdem meine Arbeit machen und deswegen war das dieses Semester schon irgendwie dann insgesamt ziemlich viel.
1: Ja, dann ist es eigentlich auch super spannend, mal zu schauen, wie die Resultate sind, ob die vielleicht besser sind als sonst, weil du diesmal total fokussiert auf die Uni warst.
0: Meine, meine Ergebnisse bis jetzt, möchte ich nur mal erwähnen, waren immer phänomenal. <lacht>
1: Sehr gut. Kein
0: Spaß, also bis jetzt bin ich echt mega zufrieden mit meinem Schnitt, ich weiß nicht, ich bin glaube ich, ich, bin sogar unter einer Zwei, muss ich sagen, insgesamt.
1: Sehr gut, also, ich bin hier. stolz auf dich. <lacht> Noch besser wäre ja,
0: wie soll das gehen? <lacht> Nein, Spaß. Äh, ja, über was sprechen wir denn heute?
1: Also, ich dachte wir sprechen heute über unser Money Mindset.
0: Ich finde das echt ein spannendes Thema. Du hast mir ja schon gesagt und ich habe ja gleich so gesagt, so, hä, ich habe da gar keine Idee oder ich kenne mich damit auch gar nicht so richtig aus. Deswegen bin ich gespannt, was du uns da heute alles dazu erzählen kannst und äh, ja, wie unterschiedlich vielleicht auch unsere Ansichten sind. Oder? Ja, genau, wenn das da,
1: finde ich ist spannend. Ja. Ja.
0: Na gut, dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß bei Anders als...
1: Geplant!
0: Ja, Money Mindset, was, was bedeutet das überhaupt für dich?
1: Also so im Allgemeinen würde ich mal sagen, habe ich mir früher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, über was ist Money Mindset oder generell, ja, generell über Geld und wie ich über Geld denke. Und tatsächlich hat es dann angefangen, seitdem ich eben mich mit mir selber beschäftige, habe ich auch mal so überlegt, okay, Irgendwann stoßt man einfach auf dieses Thema Money Mindset. Was genau denke ich über Geld? Was ist meine Beziehung zu Geld? Und was könnte ich daran auch vielleicht ändern? Weil wir wissen ja inzwischen alle, dass quasi das Innere auch das Äußere unsere Realität erschafft. Und mhm. demnach kannst du dir ja auch vorstellen, in Bezug auf Geld kommt das ganz drauf an, was du für eine Überzeugung von Geld hast und was du dann eben auch in dein Leben siehst. Und das fand ich damals so unfassbar spannend und da durfte sich bei mir einiges shiften, deswegen ähm, finde ich, das ist ein, ein großes Thema, womit man sich auseinandersetzen kann, was wirklich hilfreich ist ähm, und wo du einfach auch ein bisschen mehr Fülle in dein Leben ziehen kannst, weil ich habe damals Geld mit etwas Negativem verbunden. Immer wieder war es eher so ein ganz schweres Thema für mich.
0: Okay, das ist interessant, aber wo, wo kommt es her? Also… Ich, ich finde es auch interessant. Da müssen wir auch, glaube ich, wenn, wenn wir über Money Mindset sprechen, auch noch ein bisschen so die Vergangenheit Auf beleuchten.
1: Auf jeden Fall. Genau. Also ähm, für mich war Geld immer so ein Thema. Wie soll ich sagen? Also generell fangen wir mal so an. Meine Gedanken zu Geld war eher so, dass ich immer in einem, in einem, wie soll ich sagen? Es war einfach so, ein, so eine Beziehung von Mangel, Neid und generell, wenn Menschen reich sind dann ist es irgendetwas Negatives für mich. Also ich hatte nur negative Überzeugungen okay. dazu und das kommt eigentlich irgendwo daher, dass ähm, im, in meinem Elternhaus, ähm, also wir hatten jetzt nie irgendwie große Probleme mit Geld, aber es wurde so kommuniziert. Und ich hatte das damals als, als Kind immer so aufgenommen, als müssten wir immer sparen, als müssen wir auf unser Geld aufpassen. Und ähm, immer das Thema Sicherheit war ganz groß im Fokus. Und das mhm. ist der Grund dafür, weshalb ich einfach auch nie auf mein Konto geschaut habe, mich nie mit meinem Geld auseinandergesetzt habe oder irgendwie generell die Verantwortung so richtig dafür übernommen habe. Ja, und das habe ich auch tatsächlich erst, seitdem ich in die Selbstständigkeit so richtig gerückt bin. Und ähm, auch da den Schiff finde ich ganz spannend. Aber darüber ähm, spreche mhm. ich oder erzähle ich gleich noch. Ich, mich würde mal interessieren, wie, wie so deine Gedanken zu Geld sind oder wie ist so deine Beziehung zu Geld?
0: wie gesagt, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken bisher drüber gemacht, einfach weil ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine negative Verbindung mit Geld habe oder so, oder mhm. Beziehung zu Geld. Ich, ich würde es eher, ich würde es voll neutral sehen, also mhm. ich, ich, ich lege nicht so viel Wert auf Geld tatsächlich, generell und das mhm. habe ich eigentlich immer generell in meinem ganzen Leben, glaube ich, wenig gemacht. Ähm, für mich zählen andere Werte, glaube ich, mehr wie Geld, um ehrlich mhm. zu sein. Und äh, ja, also ich hatte, wie gesagt, ich bin auch aufgewachsen. Ich hatte jetzt nie irgendwie Geldprobleme. Das muss man mhm. natürlich auch erwähnen. Ich glaube, das ist auch bei jedem nochmal ein bisschen unterschiedlich. Ähm, da hatte ich einfach, sage ich mal, Glück, dass ich halt nie jetzt in irgendwelchen Sorgen war oder so Geldsorgen hatte. Ich habe auch relativ schnell halt selbst verdient. Also ich habe mit, ich glaube, 14 meinen ersten Vertrag unterschrieben, bei dem ich schon selbst Geld verdient habe, ähm, weil halt dann auch Ziemlich schnell dadurch einfach unabhängig von meinen Eltern so. Ähm, was was ich persönlich auch echt gut finde. Und äh, ja, wie gesagt, seitdem arbeite ich halt immer für mich selbst so im Endeffekt. Mm -hmm. Also ich, gleich, ich habe Fußball gespielt, da war ich schon im Angestelltenverhältnis, aber trotzdem habe ich mir halt mein Geld immer so selbst erarbeitet. Und deswegen, ich habe da ja wirklich gar keine neg negative Beziehung dazu und äh, keine Ahnung. Ich war, was, was, was warst du für ein Mensch früher, also als Kind? Ich war nämlich so eher der Sparer-Typ. Also ich habe wirklich halt so gerne mein Geld irgendwie angehäuft und dann mir wirklich äh, immer eher teure Sachen gekauft. Hm. Also so einzelne teure Dinge. Und hm. nicht so mein Geld rausgeprasst für irgendeinen Schmarrn halt. Hm. Wie war das bei dir?
1: Ähm, als Kind habe ich tatsächlich auch immer gespart und mir dann irgendwas gekauft. Und dann zu Schulzeiten ist es dann richtig eskaliert. Da, da kamen ich dann die louis Nein, also ich muss sagen, ich war tatsächlich auf einer privaten Schule, das heißt, ich hatte ein Umfeld, das relativ wohlhabend war und ja, da hat es eben nicht wirklich an Geld gemangelt, sage ich mal so, im Außen, so wie es quasi erschienen ist und demnach wollte ich mich natürlich auch irgendwo anpassen und dann in der Jugendzeit ist es so, dann willst du ja auch irgendwie die coolen Sachen, die neuesten Sachen tragen. Und dann habe ich halt eben meinen Fokus ganz klar auf Klamotten gelegt und habe viel Geld aus dem Fenster geschmissen. Sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt mal zurückblicke, mit dem ganzen Geld hätte ich so unfassbar viele Dinge in mich investieren. Also ich hätte einfach so viel in mich investieren können, anstatt in Dinge oder anstatt in Besitztümer. Und ähm, das ist da schon sehr extrem gewesen. Ich habe sehr, sehr viel Geld einfach, also ich habe quasi Geld bekommen und habe es sofort auch wieder ausgegeben. Und ähm, das, das ging auch relativ lange so.
0: So ein bisschen auch nach dem Belohnungsprinzip? Also, dass du sagst, okay Nein. Okay.
1: <lacht> Nein, gar nicht. Also, es war bei mir so, ich Deswegen, es gibt, es gibt tatsächlich Ich habe mich äh, mit mehreren Menschen darüber unterhalten. Und es gibt einfach so die Art von Mensch, die einfach nicht gerne sich mit Geld auseinandersetzt, auch nicht gerne aufs Konto schaut, weil du einfach dann ein bisschen fernab von der Realität bist und einfach nur ausgeben kannst. Du gibst einfach nur aus, weißt, okay, du kriegst monatlich dein Gehalt und gibst aus und guckst dann am Ende vielleicht des Monats auf, aufs Konto und denkst ja so, scheiße, ich bin entweder Minus oder ist nicht wirklich viel auf dem Konto. Aber hey, nächsten Monat kriege ich ja wieder mein Gehalt und dann kann ich ja wieder raushauen. So habe ich ähm, damals mhm. gelebt. ja Also ich habe mir mhm. da nie, nie groß ähm, Gedanken gemacht, über irgendwelche Investitionen, die vielleicht mal ein bisschen größer sind oder so. Ich habe einfach, sage ich mal, ja, jeden Tag ein bisschen was ausgegeben. Vor allem dann noch in der Fashionbranche, ähm, Wenn du dann auch immer den Trend, den, den krassesten Trend mitmachen möchtest oder irgendwie auf den krassesten Partys unterwegs bist. Wow, ich habe so viel Geld für Klamotten ausgegeben. <lacht>
0: ich kann es mir vorstellen, also ich, also ja, ich kann es voll nachvollziehen. Und ich, weißt du, für was ich fast gar kein Geld ausgegeben habe, was ich echt feier hm? Ich habe fast gar kein Geld für Alkohol, glaube ich, in meinem Leben ausgegeben. Das ist krass. so krass. Ja, also ich war, ich habe einfach bis 18, habe ich ja gar nicht getrunken. Mhm. Und danach, sage ich mal, war ich auch nicht so wahnsinnig viel jetzt irgendwie unterwegs, dass ich sagen würde, ich habe so krass viel gefeiert und äh, war da und da immer mal wieder, aber halt jetzt nicht so wenn ich denke, so was manche Leute teilweise halt für Alkohol zum Beispiel mhm. ausgeben, allein schon, das ist so Wahnsinn, also wie schnell sich das summiert, das ist ja genauso wie bei Zigaretten im Endeffekt. Ja, voll. Das geht schon richtig ins Geld, sowas.
1: Voll, nee, also für Alkohol habe ich tatsächlich auch nie wirklich viel ausgegeben, weil bei mir hat dann ein Glas schon gereicht. Du Und du hast dich
0: einladen lassen wahrscheinlich.
1: Ich habe mich nicht einladen lassen, sondern ich wurde eingeladen.
0: Okay, Sorry.
1: Nee. Also ich finde es unfassbar spannend, das Thema, weil ähm, für mich war einfach früher wirklich Geld eher, ich schmeiße es aus dem Fenster und heute ist es für mich, hat Geld eine ganz andere Bedeutung bekommen. Es ist für mich mehr, ähm, ich betrachte Geld mehr, ähm, mit mehr Wertschätzung. Also es ist für mich ein Mittel, mit dem ich einfach einen Wert ausdrücken kann. Also es ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Rechnung bezahle oder irgendwie eine Dienstleistung bezahle, dann gehe ich in mich und bin unfassbar dankbar dafür, dass ich das kann. Also inzwischen ist meine innere Haltung gegenüber mhm. Geld einfach eine ganz andere. Und bei mir kam der Shift eher dadurch, dass ich diese Unabhängigkeit erst relativ später hatte, also diese Selbstständigkeit quasi das Geld selber zu verdienen und dann auch wirklich ähm, einfach den Überblick über mein Geld zu haben. Für was gebe ja. ich gerade was aus? Ähm, wo kann ich vielleicht schauen, ähm, wo ich ein bisschen weniger ausgeben kann? Also so Luxusthemen einfach und mhm. ähm, wo rein möchte ich das Geld lieber investieren? Und ähm, zum Thema investieren komme ich gleich nochmal. Aber das war für mich der größte Schiff, dass ich einfach in, die, in der Selbstständigkeit den Überblick über mein Geld habe und einfach wertschätzend damit umgehen konnte. Und inzwischen ist Geld für mich einfach nichts anderes als wie Energie. Also es darf rausfließen, aber es, ich weiß auch, dass es wieder zurückkommen wird.
0: Mhm. Ja. Ja, ich meine, also man, heutzutage kann man sich ja die Welt auch ohne Geld gar nicht mehr vorstellen. So ehrlich muss man sein. Dass sich das Geldsystem natürlich noch mal verändern wird, das ist wahrscheinlich auch klar. Also ich meine mit diesen ganzen Kryptowährungen. Ich bin mhm. da schon irgendwie überzeugt, dass das irgendwie so die klassische Art und Weise, wie wir Geld kennen, schon noch mal verändern könnte. Mhm. Aber so, klar, du, ich meine, da brauchen wir nicht drum rumreden. Du brauchst natürlich auch ein bisschen Geld, um dir irgendwas leisten zu können. Das mhm. ist einfach, es gibt ja Leute, die leben ohne Geld, soweit ich weiß, in Deutschland. Aber das ist halt schon ich habe da mal so eine Dokumentation gesehen, das ist schon verdammt schwer. Also es ist, äh, ja, es ist nicht einfach auf jeden Fall.
1: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlicherweise. Aber es ist eben, wie viel Geld du gerade besitzt, ist einfach kein Zufall. Weil es ist eigentlich das Ergebnis deiner inneren Einstellung zu Geld und deinem eigenen Wert gegenüber Geld. Und wie viel, also wirklich, jetzt muss man sich mal überlegen, wie viel bist du dir selber wert? Und das projizierst du eben auf dein Geld. Weil Geld folgt immer der Energie. Und wenn du Geld unterbewusst ablehnst, weil sich bei dir irgendwelche negativen Überzeugungen irgendwie über die Jahre eingeschlichen haben, dann zeigt sich das auch automatisch im Außen. Und als Kind oder in der Jugendzeit erleben eben viele dass sich wegen Geld gestritten wird oder die, Le die Eltern mhm. trennen sich deswegen oder du hast immer mhm. so eine so negative Verknüpfung zu Geld in dem Moment. Aber wir verstehen in dem Moment als Kind nicht, dass die Eltern sich nicht unbedingt wegen Geld streiten, vielleicht scheint es nur so, sondern eigentlich wegen anderen Dingen, die nicht gelöst werden können. Und Deswegen ist Geld eigentlich nur ein Symptom, wegen dem gestritten wird. Aber es ist nicht der eigentliche Grund. Und mhm. wir, wir haben dann in, in dem Alter eine, diese innere Überzeugung, Geld ist schlecht, Geld ist etwas Negatives. Und das zieht sich dann eben auch ähm, durchs ganze Leben irgendwo durch, weshalb du dann auch durch diese negative Einstellung auch das eben in diesen Mangel in dein Leben ziehst.
0: <lacht> mhm. Ja, klar. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube auch, ähm, weil du vorher gerade so von Wertschätzung gesprochen hast. Mhm. Ähm, ich glaube auch einfach, es kommt immer darauf an, so was ist für dich genug, oder? Mhm. Also weil, ja. ich meine, viel Geld, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich verdiene viel Geld. Ja, was ist denn viel? Ich finde viel ist immer relativ. Viel kann sein, äh, hier 700 Millionen im Jahr zu verdienen. <lacht> viel kann aber auch sein, wenn einer halt irgendwie, keine Ahnung, 20.000 im Jahr verdient und ist halt happy damit und für ihn ist es genug. Ich glaube halt immer so, das ist auch so eine so eine, ja, Einstellung halt, wie man auch dem gegenübersteht und wie man sich das selber vielleicht auch einfach zurechtrichtet, oder? Also für mich zum Beispiel, bei mir ist es echt anders. Ich gucke gar nicht aufs Konto tatsächlich, so wie du das damals gemacht hast, weil ich für mich einfach, ich habe halt einfach genug, mhm. glaube ich, für mich. Mhm. Weißt du, also ich bin einfach, ich habe auch gar keine Lust, mir, glaube ich, da so wahnsinnig viele Gedanken immer drüber zu machen, sondern für mich ist zum Beispiel wichtig, ich kann, also ich verdiene genug, damit ich zum Beispiel jeden Tag mir was Leckeres zum Essen machen kann. Mhm. so Das ist für mich so zum Beispiel eine, ein Ding, das ist für mich so, das ist für mich halt sau wichtig, sodass ich einfach mir darüber keine Gedanken machen muss, was ich mir zum Beispiel heute zum Essen mache oder so. Mhm. Dass wenn ich sage, äh, ich will mir heute bei Restaurant XY was bestellen, dann kann ich das machen. Und muss mir keine Gedanken machen, dass ich am Ende vom Monat oder so halt Geldprobleme habe. Und ansonsten sehe ich halt alle anderen Dinge, die ich kaufe, immer so als krasse Luxusartikel. Also egal, was das ist. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Kamera kaufe, dann ist es für mich so, das ist für mich absoluter Luxus, dass ich mir das irgendwie leisten kann. Das ist für mich so, da bin ich einfach wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das machen kann zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, sonst ist es halt wirklich nur so dieses Grundbedürfnis, mir halt mein Essen leisten zu können. Und dafür dafür habe ich halt genug. Und dafür nicht, also da finde ich, also deswegen, da habe ich, glaube ich, so eine Grenze gezogen für genug an dem Punkt. Mhm. Weiß nicht. Also meine G Grundbedürfnisse zu stillen quasi. Und alles andere sehe ich dann eher so halt als Luxusartikel an. Und wirklich egal, was ist. Das ist jetzt nicht die Kamera, die irgendwie 2000 Euro kostet, sondern halt auch, äh, wenn ich mir bei Amazon äh, morgen ein Mauspad bestelle, dann ist das für mich auch so, das muss ich nicht unbedingt haben. Aber es ist halt cool, dass ich es mir leisten kann. Und deswegen ist es für mich halt so ein Luxusartikel, den ich mir dann leiste.
1: Mhm. Ja, es ist super spannend. Und natürlich, du, du äh, leistest dir deine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, ne? Das ist ja ganz wichtig.
0: <lacht> ja, klar, das ist ja auch so. Aber es ist trotzdem auch irgendwo ein Luxus. Luxusartikel. Weißt Definitiv. du, wie ich meine? Definitiv. Weil das ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt brauche. Und das merke ich auch in der Zeit jetzt. Ich kann auch hier zu Hause halt ohne irgendwelche Hilfsmittel im Endeffekt geil Sport machen. Also... Mhm ist so. Und klar, es macht mir fitness mehr Spaß am Ende, aber ich, ich wäre jetzt auch nicht unfassbar traurig, wenn ich mir das nicht leisten könnte, würde ich halt zu Hause Sport machen, würde mhm. laufen gehen draußen, immer. Also ich glaube, es ist einfach nur so, also für mich zumindest so sehe ich das, und ich habe mich wirklich noch nicht da viel, damit so viel beschäftigt, das merkst du ja auch, ähm, aber für mich ist glaube ich, so einfach so die Grenze zu ziehen, okay, was ist genug für mich? Mhm. Das ist, glaube ich, für mich so das Thema oder die Einstellung zum Geld Geld
1: mhm. Ähm, Voll, also ich meine, letzten Endes, wenn du damit auch komplett zufrieden bist, dann ist es ja super so, dass es für dich so läuft. Ähm, wenn ich, ich wollte jetzt einfach über das Money-Mindset im Allgemeinen mal sprechen, weil ich glaube, dass viele Menschen ähm, sehr stark im Mangel leben, was das Geld angeht. Und ich weiß eben, wie sich das anfühlt. Und ich weiß, dass die Möglichkeit besteht, es shiften zu können. Und ähm, im Allgemeinen ist es eben so, ich habe. Früher wie gesagt, mich nie wirklich drum gekümmert und ich verstehe auch, was du also was du meinst, wenn du sagst: ich mir reicht das, was ich habe und das ist mir genug. Ähm, aber wenn ich seitdem ich angefangen habe, groß zu träumen und ich weiß, was ich alles noch erschaffen möchte, dann reicht es mir aktuell nicht ähm, mit dem Geld, was ich jetzt gerade verdiene. Das heißt, ich öffne mich dafür, dass da noch mehr Geld reinfließen kann, damit ich mit dem Geld etwas Gutes auf dieser Welt tun kann. Und damals war eben mein Money-Mindset im Negativen behaftet, dass ich gesagt habe, reiche Menschen... Reich, in Anführungsstrichen, ist auch schon, wenn ich nur das Wort sage, dann kribbelt es noch in mir. Weil reich ist so, ich habe das immer ganz negativ behaftet. Reiche Menschen machen mit Geld etwas Negatives. Das ist das, was okay. mir immer so, was meine alte Überzeugung war. Aber du kannst ja auch mit viel Geld etwas Gutes auf dieser Welt beitragen. Und Absolut. Genau, dafür habe ich einfach ähm, Step by Step mich immer mehr für geöffnet, dass da einfach noch, viel mehr Luft nach oben ist und dass ich das darf, dass ich es mir erlauben darf, ähm, ja, Geld in mein Leben zu ziehen und nicht immer nur quasi auf Null am Ende des Monats zu stehen und wieder loszulegen. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch ähm, angefangen, das hatte ich früher auch nie, aber ähm, Unterkonten, ich weiß nicht, ob du sowas hast, dass du so verschiedene Unterkonten für bestimmte Themen hast, zum Beispiel ähm, ein Spaßkonto oder zum Reisenkonto oder für Rücklagen oder irgendwie ein Konto für Spenden. Das sind zum Beispiel Unterkonten, die ich mir jetzt angelegt habe, um auch da mhm. einfach so einen mehr Überblick mir zu verschaffen. Und an das Sparkonto zum Beispiel gehe ich überhaupt nicht dran, weil das habe ich früher auch gemacht. Ich hatte ein Sparkonto, bin dann aber trotzdem rangegangen und habe mir dann irgendwie was gekauft. Und das mhm. ist aber etwas, das ist Tabu, da gehe ich nicht mehr ran. Und so habe ich eben auch die Möglichkeit, Möglichkeiten, um das für mich eben im Kopf so ein bisschen zu sortieren und auch darauf zu achten, ähm, wie ich eben mein Geld ausgebe.
0: Mhm. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Also ich habe schon natürlich auch äh, mhm. mein Vermögen ein bisschen verteilt, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Sein Vermögen. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber ich glaube, das ist auch generell eine gute Möglichkeit, halt einfach, dass man sich immer so über die Jahre halt auch was anspart. Ich meine, gerade wir in der Selbstständigkeit, wir ähm, kennen das so gut. Wir haben nicht äh, wie bei einem normalen Arbeitnehmer so, dass, äh, dass man so automatisch in die Rentenkasse zum Beispiel einzahlt und so. Ich meine, wir müssen auch ein bisschen in die Zukunft denken. Mm. Und äh, ja, da muss man natürlich auch schauen, wie will man das an, ansparen, das Geld, das man später mal halt braucht zum Leben nach, mm. nach der Arbeit. Also ich glaube, das ist halt ganz normales. Und ich glaube auch, dass es echt clever ist, wenn man sich generell das so ein bisschen aufteilt. Und was du noch gerade gesagt hast, fand ich auch spannend, ähm, dass du dich geöffnet hast für mehr. Also ich glaube, es ist nicht so, dass ich mir jetzt mich selber irgendwie limitiere oder decke mit dem. Das bedeutet gar nicht, dass ich äh, nicht gerne Geld verdiene. Das überhaupt nicht. Deswegen meine ich auch, ich habe gar keine negative Einstellung zum Geld. Für mich ist das total fein, aber für mich steht trotzdem immer im Vordergrund so einfach diese ja, dieser Unterschied zwischen Luxus und halt Grundbedürfnisse, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist mir halt voll, voll wichtig, dass ich das immer unterscheiden kann und das Glaube ich, kann ich halt dadurch einfach am besten, wenn ich sage, okay, ich muss oder ich will mir das und das halt immer leisten können, zum Beispiel dieses Essen gehen. Mhm. Das ist für mich halt einfach so, das ist für mich halt einfach das Geiste, wenn ich irgendwie essen gehen kann, worauf ich Bock habe, so. Mhm. Und und trotzdem trenne ich das dann von den anderen Sachen, die ich halt einfach so on top halt irgendwie bekomme. Mhm. Und es ist ja, wie du sagst, so zum Beispiel Spenden. Ich, ich versuche echt oft zu spenden. Ich bekomme so viele Nachrichten bei Instagram zum Beispiel. Wo mir dann irgendjemand schreibt, schau mal her, meine Familie oder die Familie meiner Freundin, die hat das und das Problem und so und kannst du uns da irgendwie helfen und ich bin wirklich der Letzte, der da nicht spendet, ich mache das immer und äh, versuche immer irgendwie einen positiven Beitrag zu leisten, weil ich privilegiert bin, dass ich eben, sag ich mal, genug verdiene, mhm. sodass ich halt mir Luxusgüter auch leisten kann und dazu zählt natürlich zum Beispiel auch sowas halt, meine Grundbedürfnisse sind gestillt, deswegen kann ich auch geben. Also deswegen fand ich es auch voll gut, was du gesagt hast, zum Beispiel Spenden mhm. oder so, dass man was Gutes bewegen kann, äh, wenn man natürlich mehr verdient. Und das ist auch absolut so, also klar. Und jeder sollte es auch machen, der mehr verdient, weil ähm, ist doch nicht, oder es gibt ja nichts Schöneres, wie auch jemandem zu helfen, wenn man privilegiert ist, sag ich mal, auf mehr jeden zu verdienen. Fall.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also aber da, das war auch ein Thema. Ich habe früher ähm, nie gespendet. Ich habe da nicht mal drüber nachgedacht und das hat sich auch eben durch den Mindset-Shift generell im Allgemeinen natürlich ähm, durch die Entwicklung verändert, auch sich natürlich zu öffnen dafür und ähm, dadurch, dass man eben irgendwo privilegiert ist und das Geld verdient, dass man das auch eben teilen kann. Ne? Und es ist schön, irgendwie dann auch einen Beitrag leisten zu können. Ähm, ich glaube
0: da auch an Karma, ehrlich gesagt. Toll. Also ich glaube, wer gibt, der bekommt halt auch immer wieder und… Mhm. Ähm, Deswegen, ich glaube, jeder, der einigermaßen gut verdient hat, bestimmt mal einen Euro oder so. Es, es kommt ja gar nicht immer auf die Menge drauf an, weißt du, wie ich meine, beim Spenden mm. zum Beispiel. Also es ist auch oft so, dass ich zum Beispiel an manchen Tagen einfach, da gibt so es eine, so eine App, die heißt uh, Share Your Meal, ich weiß, ja, ich kenne
1: die, ich, ich habe die auch. Aber
0: da kannst du, du glaube ich, für einen Euro einfach jemanden ein Essen kaufen und das ist doch einfach geil, oder? Wenn du, also, die ist so süß, mir, die App. Ja, ich finde das so cool, das ist, gibt doch einfach ein gutes Gefühl, so. du hast heute, heute jemanden einfach ein Essen gekauft, das ist wie ich vorher gesagt habe, mm. so. mein Essen ist voll viel wert und dann kann ich aber noch on top jemand anderen Essen geben, wie geil, also es doch, gibt doch nichts Schöneres. Mm.
1: Voll, auf jeden Fall. Ich wollte noch mal kurz auf das Thema Investitionen eingehen, weil das auch etwas ist, was ich auch damals nicht gemacht habe. Ich versuche das euch einfach nur immer mal wieder im Vergleich zu damals zu beschreiben, um euch zu zeigen, was da eigentlich auch für ein Shift sein kann. Weil ich habe früher, wenn ich investiert habe, dann habe ich, wie ich schon jetzt erwähnt habe, in Klamotten investiert. Das war meine Investition, also in Besitztümer. Und inzwischen ist es so, dass ich es liebe in mich selber zu investieren, in meine Gesundheit, ob es jetzt nur ein Yogakurs ist oder ob es jetzt ein Coaching mhm. ist, was ich auch über alles, alles liebe, weil ich einfach weiß, selbst wenn es ein hoher Betrag ist und ich spreche hier echt von Beträgen, sage ich mal 5000 Euro, 6000 Euro in ein Coaching, dann weiß ich genau, aber da, ich musste da auch erstmal durch und die Erfahrung selber machen, dann weiß ich genau, was ich am Ende was ich für Erkenntnis habe, wie ich mich weiterentwickelt habe und ich weiß, dass es jeden einzelnen Cent wert war. Und ich weiß, dass ich quasi in mich investiert habe, bedeutet, ich kann, das, das Geld wird genauso auch wieder zurückkommen zu mir. Weil ich mich ja weiterentwickelt habe und mich quasi noch viel mehr zu mir selbst, ähm, auf mich selbst beziehe. Zubewegt habe, oder jetzt fehlen mir die Worte dafür. <lacht> Wie soll ich das richtig sagen? Wenn ich wieder zu mir selbst mehr zurückgekommen ja, zu bin. Genau. Weshalb ich das natürlich dann auch irgendwie wieder ähm, zurückbekomme. Und das hatte ich zum Beispiel damals auch nie gemacht. Ich hätte mich das nie getraut, so viel Geld zu investieren in mich selber. Und seitdem ich das immer mal wieder mache für mich, weiß ich einfach wie wertvoll das einfach ist, sowas in sich selbst zu investieren und nicht in einen Gegenstand. Und ähm, genau, und noch eine andere Sache, ich habe angefangen mit meinem Partner in ähm, Bitcoins zu investieren. Tatsächlich bin ich da jetzt nicht so belesen oder ich weiß da nicht wirklich viel drüber. Ähm, er hat mich da ein bisschen unterstützt, aber das ist auch etwas, wo ich mich einfach auch mal wieder geöffnet habe und mich einfach ausprobiere, ähm, weil ich da in der Zukunft ähm, auf jeden Fall sehe, dass da ein großes Potenzial liegt. Und genau, einfach mal ausprobieren. <lacht>
0: ja, ich glaube, also was du über Werte gesagt hast, oder du, du meinst irgendwie, dass es dir halt viel wert ist, zum Beispiel, wenn du in dich investierst. Ich glaube aber, dass egal, in was man investiert, wenn man die Entscheidung trifft, die Kaufentscheidung trifft, egal, ob es ein Gegenstand ist oder halt dann eine Dienstleistung oder was weiß ich, wert ist es doch immer, oder? also zu dem Zeitpunkt, als du die Klamotten damals gekauft hast, war es dir das doch auch wert. Mhm. Also ich glaube, es ist immer so eine, auch so eine Phase oder auch so eine Entscheidung halt eben, wenn mhm. du halt sagst, okay, ähm, in dem Moment entscheide ich mich, mich für das Ding, dann ist es dir in dem Moment auf jeden Fall was wert. Mhm. Und dann ist es auch, ich glaube, dann ist es auch keine falsche Investition, sondern ist in dem Moment schon eine richtige Investition.
1: Auf jeden Fall. Du
0: kannst dann rückblicken, natürlich sagen, okay, vielleicht hatte ich äh, die 2.000 Euro für die Handtasche besser in ein Coaching investiert, ja. Aber es war doch trotzdem notwendig auch, dass du das damals dort investiert hast, weil das hätte dich ja sonst nicht zu dem Menschen gemacht, der du jetzt gerade bist. Also es mhm. hat ja trotzdem was mit deiner Entwicklung zu tun. Deswegen erkennst du das ja jetzt auch zum Beispiel, sonst würdest du es wahrscheinlich gar nicht erkennen halt, ne? wenn du nicht diesen Verlauf gehabt hättest, auch in solche Sachen zu investieren damals.
1: Ja, auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Ich finde es unfassbar spannend, mal so zurückzublicken, in was ich halt eben damals investiert habe, was mir da eben wichtig war in diesem Lebensabschnitt, um eben nach außen, irgendwie im Außen etwas auszudrücken und wie es eben jetzt ist, in was ich jetzt investiere, in viele Dinge oder Themen, die mich innerlich betreffen und nicht mehr nur äußerlich. Ne? Also das ist nun mal so, um, um einfach den Schiff da zu erklären. Aber ich würde voll mhm. gerne jetzt nochmal ein kleines, eine kleine Übung mit dir machen.
0: Oh, oh. Okay, ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Okay, dafür darfst du jetzt mal deine Augen schließen.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, stell dir jetzt mal vor, Geld wäre ein Mensch. Mhm. Wie wäre deine Beziehung zu diesem Menschen? Ist es ähm, eher vertraut, distanziert, liebevoll oder abweisend?
0: Ich glaube, ich glaub, es wäre vertraut auf jeden Fall.
1: Also ist es eher eine freundschaftliche Bezie Beziehung oder ist es etwas, womit du nichts zu tun haben möchtest?
0: Ich würde sagen, es ist eher eine freundschaftliche Beziehung.
1: Und wenn du jetzt an Geld denkst, was kommen da für Emotionen hoch? Wie stellst du dir Geld vor? Was sind die Gefühle, die zwischen euch stehen?
0: Ich würde sagen, ziemlich neutral. Mhm. Das sind sehr neutrale Gefühle, die ich nicht irgendwie werten würde.
1: Super spannend. Und jetzt vollende mal ähm, folgenden Satz. Wenn ich reich wäre, würde ich.
0: Genau das machen, was ich gerade mache. <lacht> weißt du, <lacht> hört sich dumm an, aber ich bin reich, weil ich genug habe. Mhm. Macht das Sinn?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Mega schön. Also man merkt einfach, dass du so, wie es für dich ist, gerade einfach richtig ist.
0: <lacht> ja, also, mhm. ja. Ich glaube, das so das, äh, mir, also das fasst das gut zusammen, so. Mhm. Ich bin reich, weil ich genug habe, so. Also, weil ich halt für mich so genug habe, einfach. Egal, mhm. ob was jetzt genug ist am Ende.
1: Wunderschön. <lacht> mir kommen gleich die Tränen. <lacht> <lacht> kommt, so schlimm ist es nicht. Nein, also ich finde es einfach, es ist ein spannendes Thema, in welche Richtung man auch immer denken möchte. Ich glaube, im Allgemeinen würde ich euch gerne einfach mitgeben, macht euch mal bewusst, wie euer Verhältnis zu Geld ist. Mhm. Ähm, habt ihr da so ein, so ein neutrales Verhältnis, wie zum Beispiel Daniel jetzt, oder ist es etwas, wo ihr einfach merkt, ähm, ja, da irgendwie ist es einfach immer Mangel und ich gucke auch nicht gerne extra nicht aufs, äh, aufs Konto und ähm, habt da gewisse Vorwürfe gegenüber Geld, wie ist die Beziehung zu Geld und macht euch auch klar, wie viel Geld ihr empfangen wollt und warum du das Geld auch empfangen möchtest. Gibt es vielleicht einen Grund, worauf du hinsparen möchtest, ob es jetzt irgendwie eine Reise ist oder ob es vielleicht eine Investition in dich ist, äh, ob es jetzt die Tasche ist, ob es ein Coaching ist, ob es was weiß ich es ist. Wenn du was vor Augen hast, dann kannst du dieses Geld auch in dein Leben ziehen. Du darfst dich nur dafür öffnen und es dir eben bewusst vor Augen halten, ja.
0: Ich habe ich hab noch einen geilen Tipp zum Sparen am Ende. Das mhm. war jetzt voll random, aber das mache ich seit, <lacht> ich glaube, sieben, acht Jahren. Ähm, auch mit Nati zusammen. Und wir haben immer einen sogenannten Cash Tower. <lacht> mhm. Das ist auch so lustig, aber das ist ich bastle immer aus irgendein, keine Ahnung, irgendeinem alten Karton oder so, so ein längliches Ding. Den mache ich komplett zu und ist nur oben so ein kleiner Schlitz drin. Also wie ein Sparschwein im Endeffekt, nur halt in einer Form, die halt besser aussieht wie ein Sparschwein. So. Und äh, da schmeiße ich immer mein Kleingeld dran. Und das mache ich immer. Das mache ich immer ein Jahr. Also immer vom, vom Sommerurlaub bis zum nächsten Sommerurlaub. Und dann nehmen wir immer das Geld, das wir da schmeißen, quasi für den nächsten Sommerurlaub her. Und das ist echt, das ist so Wahnsinn, einfach, wie krass. Also ich bin da so fasziniert, immer mit so Centstücken und so, wie viel Geld das am Ende dann auch immer ist. Und äh, ich finde es eine super Art und Weise halt so sich, ja zum Beispiel irgendwie das Geld, was man halt im Urlaub zum Beispiel für Essen oder so ausgibt, zusammen zu sparen. Ohne, dass man es wirklich so krass merkt halt, weil es mhm. halt wirklich immer nur so Centbeträge sind oder, ja, du kannst auch mal, wenn du halt irgendwie einen Zehner oder so übrig hast, schmeißt du halt mal einen Zehner rein. Mhm. Ohne, dass es dich so krass belastet halt natürlich. Aber so nebenbei zu sparen, ist das es immer, immer eine coole Sache. Voll, da freut man sich, wenn man den im Sommer dann aufmacht und dann sind da irgendwie so 600 Euro dann freut man sich so richtig krass so <lacht> ja geil, so der ganze, <lacht> das ganze Essen im Urlaub bezahlt. So. Ich finde das immer mega.
1: Ey, das ist richtig cool. Vor allem, auch da lernst du ja wieder so ein bisschen das Geld einfach wertzuschätzen. Ne? Gerade so dieses typische Kleingeld, was einfach bei so vielen Menschen immer rumfliegt. Also was ich immer gesehen habe beim, in Autos, wie viel Kleingeld da auf dem Boden rumfliegt oder keine Ahnung, in der Wohnung auf dem Boden. Also ich habe schon wirklich Sachen gesehen, da habe ich mir nur gedacht, ach du Scheiße. Wenn man das alles mal zusammenlegen würde, dann wären das allein schon 10 Euro. Einfach da. Dann also man
0: sagt ja immer, wer, wer den Cent nicht ehrt, der den Dollar nicht wert
1: Ja, voll. <lacht> nee, das ist echt eine richtig coole Idee, ja. Ich glaube, sowas muss ich mir auch mal anlegen. Ich habe nur nicht so viel Kleingeld weil ich äh, sehr viel inzwischen einfach mit der, also Bargeld loszahle. Ne?
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich durch Corona bei mir auch so gewesen, mm. dass ich einfach noch viel mehr mit Karte bezahlt habe. Aber ähm, trotzdem so gerne weil halt immer, wenn du so Kleinbeträge hast oder, keine Ahnung, du bekommst zum Geburtstag Geld und dann schmeißt du halt einen kleinen Teil da einfach rein. Ja. Ich, ja. <lacht>
1: dann gibt es nächstes Jahr nicht so viel Geld für, für Urlaub, oder? <lacht> bei euch, <lacht> wenn du Bargeld bezahlst Ja, doch,
0: <lacht> tatsächlich schon, weil wir der ist jetzt quasi der ist jetzt zwei Jahre dieser Cash Tower hm. weil wir letzten so. Sommer nicht einen, einen größeren Urlaub gemacht haben, wir waren ja nur ja. Ähm, im Auto unterwegs, aber wir sparen es immer für einen größeren Urlaub natürlich und deswegen haben wir da einmal quasi ausgesetzt, dann haben wir noch nicht aufgemacht und machen ihn dann erst nächstes <lacht> Jahr auf hoffentlich <lacht> oder dieses Jahr.
1: Ja, schön, schöner Überraschungseffekt, oder?
0: <lacht> ja, ich bin echt gespannt, weil ich habe auch ich habe gar keine Ahnung halt, was wir da reingeschmissen haben und so, das ist einfach lustig und dann machst du auf und dann ist es immer hm. eine Freude.
1: Sehr cool, das ist eine coole Idee. <lacht> Muss ich auch schön. mal umsetzen. Ich glaube, ich höre mir eher ein Schweinchen, aber du kannst mir gerne auch mal deinen, äh, euren Tower da zeigen.
0: Ich zeige ihn dir mal <lacht> Den Cash Tower. Cool. Na schön. Dann okay, mein Lieber. wünsche ich dir einen schönen Tag und euch auch natürlich. Oder Nacht oder wann ihr auch immer hört.
1: Auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt uns immer sehr, sehr gerne. Wir freuen
0: uns. Genau. Na gut. Okay, bis dann. dann. Bis, bis bald. zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao.